0: Hallo und willkommen am Freitag zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In Mainz, Koblenz, Ludwigshafen oder auch in Speyer wird man das kommende Wochenende wohl nochmal ganz besonders genießen. Klar, zum einen wegen des Wetters, ist ja viel Sonne vorhergesagt, sprechen wir später drüber. Viel wichtiger ist aber der Blick auf Montag, denn dann öffnen die Geschäfte wieder in Rheinland-Pfalz und zwar alle, nicht nur die des täglichen Bedarfs. Wir hier sind mit Schleswig-Holstein Stand heute das einzige Bundesland, das die die Inzidenzvoraussetzungen erfüllt, heißt auch, ab Montag werden unsere Nachbarn aus Hessen, Baden-Württemberg und NRW wohl besonders gerne die rheinland-pfälzischen Städte besuchen kommen und das in Scharen. Was da ab Montag auf uns zukommt und was für die Läden, die öffnen wollen, gilt, das fassen wir euch gleich kurz und kompakt zusammen. Ebenfalls am Montag steht auch der zweite Schritt in Sachen Schulöffnungen an. Die fünften und sechsten Klassen kehren zurück in den Präsenzunterricht und das macht den Lehrern ganz schön Bauchschmerzen. Warum? Das erläutert mir die Chefin des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz, Cornelia Schwarz. Außerdem spielen wir das Gedankenspiel, was wäre, wenn wir schon an diesem Sonntag den neuen Landtag in Rheinland-Pfalz wählen würden. Da hat sich nämlich einiges getan in den Umfragen. Die Details gibt es ebenfalls später in dieser Ausgabe. Vorher das Wichtigste vom heutigen Tag. Und heute fangen wir mal mit der landesweiten Inzidenz an. 47,5 lautet der aktuelle Wert für Rheinland-Pfalz. Ist normalerweise eher mäßig interessant, weil eben nur der Durchschnitt aus den Kommunen. Ab Montag ist diese Zahl aber richtig viel wert, denn wir machen den Einzelhandel wieder auf. Beschluss der letzten Kanzlerschalte, wer stabil unter 50 liegt, der darf das. Und wer liegt stabil unter 50? Richtig, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein noch, aber das nur am Rande. Natürlich ist Corona noch nicht weg, deshalb gibt auch ein... Eine Art Bremsmechanismus, wenn die
1: Werte wieder steigen. Heute verkündet rpr 1 reporter Olaf Holzbach. Wie machen wir es? Also wir machen es so, am Montag darf alles aufmachen. Einzelhandel, Buchläden sowieso, Museen, Kosmetikstudios. Ausnahme, Kreise mit Inzidenz über 100. Derzeit Germersheim und Altenkirchen. Die Bremse sieht dann so aus.
2: Wenn das Land Rheinland-Pfalz über die 50er-Inzidenz kommt, das über drei Tage hinweg, dann wir gemeinsam uns zusammensetzen mit den Kommunen, werden dann am vierten Tag entscheiden, dass in den Gemeinden, wo die Inzidenz ebenfalls über 50 ist, dass die auf jeden Fall auch wieder zurück müssen zum Terminshopping.
1: So wie wir es jetzt haben. Nochmal, beim Aufmachen gehen alle mit, beim Zumachen nur die Kreise, die auch über 50 sind. Ist ein wenig kompliziert, soll das Ganze aber absichern, ebenso wie die Tests für alle ab Montag.
0: Okay, heißt aber, wir könnten von Kreis zu Kreis unterschiedliche Regelungen haben und zu den
1: Nachbarländern sowieso. Genau, Hessen zum Beispiel, Inzidenz heute knapp 70. Da werden die Wiesbadener über die Brücke fahren. Nochmal die Ministerpräsidentin.
2: Wir können nur dafür sorgen, dass bei uns alles richtig läuft. Das heißt mit Personenbeschränkungen, das heißt mit Hygienemaßnahmen, alles, was erforderlich ist. Und natürlich kann man auch dann nur appellieren, beziehungsweise die Wiesbadener daran appellieren, dass sie nicht alle äh, hier rüberkommen. Allerdings ist schon auch klar, das wird sich jetzt in ganz Deutschland genauso abspielen.
1: Corona-Shopping-Tourismus bringt in rheinland pfalz Falls erstmal Umsatz. Wenn er Überhand nimmt, gehen die Inzidenzen wieder rauf und alle bleiben zu Hause.
0: Tja, es bleibt spannend. Der Rheinland-Pfälzische Einzelhandel öffnet ab Montag wieder, außer in den Hotspot-Landkreisen Germersheim und Altenkirchen. Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Bei all den Öffnungsperspektiven und Terminshopping und Inzidenzen denken wir heute auch noch an unsere Schulen. Montag, der zweite Schritt auf dem Weg zum Wiederaufmachen in Rheinland-Pfalz. Die fünften und sechsten Klassen kehren zurück in den Präsenzunterricht. Die Grundschulen sind ja schon, übernächste Woche soll dann der ganze Rest. Schön im Wechsel sind die Lerngruppen klein und das Risiko gering, sagt das Land. Die Lehrer dagegen greifen sich an den Kopf, zumindest für die kommende Woche. Cornelia Schwarz unterrichtet am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim und ist Vorsitzende des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz. Frau Schwarz, warum haben Sie Bauchschmerzen mit dem Öffnungsplan?
3: Ja, also wenn wir nächste Woche die fünften, sechsten Klassen reinholen ähm, dann und und dann erst eine Woche später äh, die anderen Klassen oder eben eine Woche nur dazwischen ist, dann wird es ein organisatorischer Kuddelmuddel. Ja. In der fünften, sechsten Klasse müssen wir in der Schule sein. Für die anderen Klassen müssten wir eigentlich zu Hause am Schreibtisch sein, weil eben viele Schulen überhaupt kein stabiles WLAN haben. Das heißt, wir sind dann nächste Woche ständig am Hetzen von der Schule nach Hause und zurück, weil in der Schule eben kein Arbeitsplatz vorhanden ist, von dem aus man vernünftig Fernunterricht könnte.
0: Okay, aber das wäre ja wirklich nur die eine Woche. Umgekehrt wird es ja sicherer durch die Tests für alle.
3: Genau, aber es gibt eben äh, auch da noch keine äh, Organisation dieser Schnelltests und eigentlich müsste ab äh, Montag dann eben an jeder Schule dann auch, äh, müssen diese Tests dann auch anlaufen und zwar nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für Schüler.
0: Hm, sind denn die versprochenen Masken angekommen?
3: Also äh, teilweise ja, in ganz, ganz kleinen Mengen. Wir haben immerhin die Zusage, dass da äh, mehr Masken nachbestellt werden können. Wann die allerdings geliefert werden, das steht noch in den Sternen. Ja, weil also wenn wir dran denken, wie lange jetzt die ersten Maskenlieferungen gedauert haben, dann äh, sind wir da eher so ein bisschen vorsichtig, sagen wir mal so.
0: Okay, letzte Frage. Müssten nach den Grundschullehrern Ihrer Meinung nach nicht auch die anderen bald geimpft werden?
3: Also wir wundern uns sehr, dass das überhaupt anscheinend noch nicht angedacht ist. Wir hatten uns eigentlich darauf verlassen und wir hatten das auch gefordert, dass da eben entsprechend geimpft wird. Es muss jetzt dringend mit den Impfungen auch schneller vorangehen, damit eine Schulöffnung auch eine langfristige Perspektive hat. Tja,
0: denn nichts wäre blöder, als nach vier Wochen schon wieder zuzumachen. Cornelia Schwarz war das vom Philologenverband Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für das Gespräch. Und gleich beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn schon am Sonntag Landtagswahl wäre. Welche Partei hätte die meisten Stimmen? Wer würde nicht in den Landtag einziehen? Es hat sich wohl einiges bewegt in Rheinland-Pfalz. Das zeigt zumindest eine neue Umfrage. Die Ergebnisse im Detail gleich nach weiteren wichtigen Meldungen im Überblick mit Susanne Kimmel aus dem RPA1-Nachrichtenteam.
4: Schönen Feierabend. Ab Montag soll jeder einmal pro Woche kostenlos auf Corona getestet werden können. Dafür seien auch mehr als genug Schnelltests da, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Dass es nach dem Wochenende aber wirklich in jeder Apotheke, in jedem Testzentrum und in jeder Arztpraxis genügend Tests gibt, gilt als sehr unwahrscheinlich. Die ersten Selbsttests sind ab morgen in einigen Läden erhältlich. Flächendeckend sollen sie ab Montag an Schulen zum Einsatz kommen. Mit den Tests sollen die beschlossenen Corona-Lockerungen abgesichert werden. Die Debatte über Impfvorträngler hat in der Eifel-Mosel-Region erneut an Fahrt aufgenommen. Wie der trierische Volksfreund berichtet, hat sich neben dem Kröver Bürgermeister Thomas Martini auch dessen Frau bereits gegen Corona impfen lassen. RPRs Reporterin Maike Korn. Martini hatte seine frühzeitige Impfung schon Anfang der Woche bestätigt. Da es seine Frau auch früher dran war, kam erst in der Gemeindesitzung heraus. Dem Zeitungsbericht zufolge hat daraufhin der Beigeordnete Bernd Ketter aus Protest seinen Rücktritt angekündigt. Erst gestern hatte auch Ida Obersteins Oberbürgermeister Frank Früh auf eingeräumt vorzeitig geimpft worden zu sein. Außerdem sind die Landräte des Kreises Bernkastel-Wittlich und des Vulkaneifelkreises schon geimpft. Die Auszubildenden im rheinland pfälzischen Hotel- und Gaststättengewerbe sollen mit Crashkursen fit für ihre praktischen Prüfungen gemacht werden. Die Industrie- und Handelskammern im Land haben heute das Programm vorgestellt. Demnach gibt es 240 Plätze für Azubis, die wegen des Lockdowns seit Monaten keine oder kaum betriebliche Praxis sammeln können. Nächste Woche startet in Koblenz der erste Kurs zum Thema Service. Programmleiterin Esther Pauli.
2: Im Service liegt der Fokus auf dem Arbeiten im Restaurant, das heißt im Eindecken von Tischen, Herstellung von Mixgetränken, aber auch im Arbeiten am Tisch des Gastes, das heißt Trangieren, Filetieren. Das sind nach wie vor Prüfungsinhalte, die in der Praxis oft nicht so intensiv vermittelt werden. Und da wollen wir halt eben mit dem Angebot eine Lücke schließen.
4: Im vergangenen Jahr hat die Windkraft die Kohle als wichtigsten Energieträger in Deutschland überholt. Laut Statistischem Bundesamt lag der Anteil der Windkraft am Energiemix bei 25,6 Prozent. Damit war erstmals ein erneuerbarer Energieträger auf Platz 1. Zusammen erreichten die alternativen Energien demnach einen Rekordanteil von 47 Prozent. Insgesamt war die Stromerzeugung aber rückläufig, weil im ersten Lockdown die Nachfrage sank. YouTube schließt im Gegensatz zu Twitter eine Rückkehr von Donald Trump auf die Plattform nicht aus. Der Videodienst hatte den Ex-US-Präsidenten Anfang Januar nach dem Angriff seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington gesperrt. Man werde den Kanal von Trump wieder zulassen, wenn das Gewaltrisiko gesunken sei, heißt es von YouTube. Twitter hatte zuletzt betont, dass es für Trump nach der dauerhaften Sperrung keinen Weg zurück auf die Plattform gebe.
0: Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz wählt. Viele haben schon per Brief, viele werden noch Sonntag in einer Woche im Wahllokal. Die Kandidaten mühen sich unterdessen im Wahlkampf und wie das so ist im Leben, die einen werden belohnt, die anderen weniger. Eine neue Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF zeigt, es hat sich was getan im Land. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger und zwar
5: und zwar liegt die SPD zum ersten Mal seit langem wieder vor der CDU. Mit aktuell 33 Prozent werden die Sozialdemokraten immer stärker und die Union immer schwächer, nur noch 29 Prozent. Das sieht so aus, als würde unser Politikexperte recht behalten, Professor Sascha Huber von der Uni Mainz.
1: Ja, es gibt diesen Effekt, dass Regierungen von einer Krise, die als eine externe Bedrohung wahrgenommen wird, profitieren. Wir kennen das von Kriegen oder von Anschlägen wie dem 11. September. Und es hilft natürlich auch, dass Frau Dreier eine populäre Ministerpräsidentin ist,
5: ja, dazu passt, dass die FDP im Vergleich zu den Vorwochen zumindest nicht verliert. 7 Prozent. Infratest DIMAP hatte sie gestern sogar richtig stark bei 9. Die Grünen 11 Prozent. Reicht also für eine neue Ampel. Natürlich kann sich das bis zum Wahltag alles noch ändern.
0: Klar, was ist mit den anderen? Wer kommt noch in den Landtag?
5: Die AfD mit 9 Prozent. Aber jetzt der ganze Wirbel um den Verdachtsfall beim Verfassungsschutz. Nicht gut auf den letzten Metern im Wahlkampf. Die Linke übrigens nicht mit drin mit 3 Prozent. Die Freien Wähler bei der Forschungsgruppe heute knapp draußen mit In Infratest Dimap sehen sie bei fünf Prozent aber im Landtag. Die Truppe des Bitburger Landrats Joachim Streit hat sich also möglicherweise was von der CDU abgeholt.
0: Neue Umfragen gut eine Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die SPD überholt die CDU als stärkste Kraft und die Freien Wähler legen zu. Übrigens nächste Woche Malu Dreyer und Christian Baldauf zu Gast in unserer RPA1 Guten Morgen Show. Eure Fragen könnt ihr den beiden Spitzenkandidaten stellen. Jetzt reinklicken auf rpa1.de. Es wird kalt am Wochenende. So viel ist uns schon seit einigen Tagen klar. Der warme Frühling macht eine Pause und es soll wohl ein bisschen die Sonne rauskommen. RPA 1 Wetterexperte Dominik Jung, wie sieht's denn ganz genau aus? Also, da habe ich schon mal die tolle Nachricht. Das Wochenende
6: wird wirklich super schön. Wir erwarten morgen und auch am Sonntag neun bis elf Sonnenstunden. Sonne satt von Nord bis Süd, von West bis Ost. Also, egal, wo wir uns aufhalten, ob in alten Kirchen in Wittlich, in Kaiserslautern, überall ist es sonnig. Die Temperaturen aber am Tag ziemlich gedämpft. Morgen bis maximal neun Grad in Neustadt an der Weinstraße. Am Sonntag knapp die zehn Grad in Worms. Und nachts, da bleibt es aber ziemlich kalt. Denn am Tag ist es sonnig und nachts ist es ziemlich klar. Und das heißt, die Temperaturen rutschen in den Keller. Morgen früh in Pirmasens minus 5 Grad, in Bad
0: Kreuznach minus 3 Grad und auch in Koblenz minus 2 Grad. Also ein sehr kalter Start in den Samstag. Ja, Dafür wird es aber schön sonnig. Was macht der angekündigte Sturm, Dominik? Kommt er wirklich? Auf jeden Fall, auch heute haben die Wettermodelle diese Wetterumstellung
6: drin und zwar ab Mittwoch, da lebt die typische Westwetterlage wieder auf und das heißt vom Atlantik kommen dann Sturmtiefs bis zu uns nach Rheinland-Pfalz gezogen und besonders stark kann der Wind ähm, in der Nacht zum Donnerstag werden, da erwarten wir am Donnerstagmorgen teilweise in den tiefen Lagen, also auch in Koblenz, in Mainz, in Trier, Spitzenböen um die 85 bis 95 Kilometer pro Stunde und in den höheren Lagen von 100 im Pfälzerwald. Da sind auch mal 110 bis 120 Kilometer pro Stunde drin, also Orkanböen. Das behalten wir natürlich noch gut im Auge.
0: Das ist noch ein paar Tage Zeit bis dahin, aber auf jeden Fall eine erste Warnung ist es wert. Also fassen wir zusammen, am Wochenende sonnig und kalt, ab Mitte nächster Woche dann stürmisch, die Aussichten von Dominik Jung. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung. Bei Apple Podcasts würde uns sehr freuen und auch helfen. Genauso, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz noch bekannter macht, sprich, wenn ihr anderen von uns erzählt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, am Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Gute Zeit, ein schönes sonniges Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.